0: A las 9 de la noche, los guardias hacen el último conteo. Unos minutos después, la orden circula como un murmullo por todo el penal y el operativo se pone en marcha.
1: Se da la orden de que nos juntemos. Todos se abren todas las paredes. Nos juntamos en las primeras celdas.
0: En silencio, los 111 presos van pasando de una celda a la otra. Uno a uno van entrando al túnel. El túnel estaba planificado eh,
1: de manera tal que se salía en la sala de estar de la casa de un vecino enfrente. No podía salir a la calle porque te veía.
0: Del otro lado los esperan sus compañeros.
2: Te agarraban de los dos así, te sacaban
0: como escupida en plancha. Facilísimo para ellos. Una vez afuera del túnel se sacan la ropa sucia y cada uno recibe una bolsa con plata, armas y documentos falsos. Ese día, sin disparar un solo tiro, 105 presos políticos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y otros seis presos comunes escapan del penal de Punta Carretas. Casi cinco décadas después, sigue siendo la fuga más grande de la historia. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo. Escapar. Pero solo algunas lo logran. Anfibia Podcast, en coproducción con LUNFA, presenta FUGAS. En este episodio, Los 111. Un policía entró al bar y se puso nervioso. Acodado en uno de los rincones de la barra, descubrió a uno de los prófugos más buscados del país. José Mujica más conocido como el Pepe, era uno de los integrantes más antiguos del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Esa noche de marzo de 1970, en el bar La Villa de Montevideo, tomaba una grapa junto a dos compañeros con los que planificaban un robo millonario. El policía llamó a sus colegas. Cuando llegaron los refuerzos, Mujica ayudó a sus compañeros a escapar. Él no alcanzó a hacerlo. El policía que lo encañonó se puso nervioso y se le escapó un tiro. Pepe Mujica fue trasladado al hospital militar, donde pasó tres meses internado. De ahí lo mandaron al penal del barrio Punta Carretas, una mole de cemento gris rodeada por las lujosas torres de departamentos de una de las zonas más exclusivas de Montevideo. Ahí, Pepe Mujica se encontró con muchos de los compañeros que habían caído antes que él. Las cárceles uruguayas habían comenzado a poblarse de presos políticos entre fines de los 60 y principios de los 70. Ya hacía varias décadas que el país había dejado de ser la Suiza de Latinoamérica para parecerse cada vez más a sus vecinos de la región. Un país en el que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El presidente Jorge Pacheco Areco había congelado los salarios, declaró el estado de emergencia, revocó las garantías constitucionales y prohibió a partidos políticos opositores. La lucha contra las organizaciones armadas incluía detenciones ilegales y torturas.
3: La utilización de ciertas acciones armadas, ilegales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política.
0: Así lo explicaba Pepe Mujica para un documental alemán.
3: El objetivo inicial no es la, la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Por eso las acciones tienen que ser simpáticas, tienen que ser entendibles, tienen que no ser cruentas. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas.
0: Los tupamaros respondieron a la violencia del Estado con más acciones armadas, robos a bancos y financieras y secuestros a empresarios y diplomáticos extranjeros. En ese contexto de ajuste y represión, el MLN creció exponencialmente. Para 1970 tenía más de 5.000 miembros, sus propios hospitales, fábricas de armas y de documentos falsos. Hacia fines de ese año, la conducción del movimiento y otros 150 tupamaros ocupaban las celdas de Punta Carretas.
1: Mi nombre es Jesús Arguiñarena. En todos los sitios me conocen como El Vasco, por el apellido
0: y además porque soy nacido en las montañas de Navarra. El Vasco Arguiñarena llegó con su familia a Uruguay cuando tenía dos años. Se instalaron en el interior del país. Yo me vine a Montevideo,
1: a la casa de un tío mío, a estudiar. Empecé a hacer una
0: carrera de arquitectura.
1: Y ahí me fui vinculando y terminé, bueno, terminé vinculando al MLN.
0: A principios de agosto del 70, lo detuvieron y lo mandaron a Punta Carretas. Tenía 22 años.
1: De las primeras cosas que piensa un preso cuando entra en una cárcel es cómo puede ser para irme.
0: Para los presos comunes, la fuga era una obsesión. Para los tupamaros, era una necesidad. Desde un primer momento se descartó la idea de una ocupación armada del penal. Querían que fuera una acción sin violencia, que despertara la admiración del pueblo uruguayo. Los presos crearon la Comisión A, que sería responsable de estudiar los posibles planes de fuga. Analizaron todo tipo de propuestas. Incluso llegaron a pensar en la posibilidad de aterrizar un helicóptero en medio del patio durante un partido de fútbol.
1: Creo que fue por diciembre del año 70 principio de diciembre, se pensó desde fuera una fuga haciendo un túnel desde las cloacas a un sector del penal
0: de Punta Carreta donde funcionaba el hospital. Los tupamaros venían estudiando la red cloacal de Montevideo desde 1965. Por eso sabían que debajo de una de las calles que bordeaba el penal, bajaba un caño que desembocaba en la gran cloaca que corría paralelo a la Rambla. El hospital, una construcción techada en uno de los extremos del predio era el único lugar del penal que no se veía desde los puestos de vigilancia.
1: Y el plan era hacer el túnel hasta el sótano y los presos que estaban arriba, que eso daba un patio donde tenemos el recreo todos los días. Y bueno, una parte de los presos como que se amotinaban, se metían dentro del hospital
0: y se iban. A ese plan lo llamaron el callo. El grupo externo que trabajaba en la fuga ya tenía todo listo para comenzar la excavación. Pero el 5 de febrero, una fuerte lluvia cayó sobre Montevideo y el agua desbordó las cloacas.
1: Aparecieron en la rambla las bolsas con las herramientas. La policía se dio cuenta de que eso podía pasar. Y al poco tiempo nos retiraron de, de ese patio de recreo.
0: El mismo día que la policía descubrió el plan de fuga, los tupamaros empezaron a planificar otro. Los presos políticos tenían prohibido salir al patio. Solo podían salir de las celdas para ir a un pasillo y a la escuela. Como los grandes caños cloacales estaban vigilados por la policía, pensaron hacer un túnel desde una casa que estaba cerca del penal y que unos años antes había funcionado como sede de un comando del MLN. La idea era cavar un túnel de 40 metros desde la casa hasta el colector cloacal, avanzar unos 300 metros por abajo y cavar otros 120 metros hasta desembocar en la escuela. Este plan tenía una desventaja. Solo permitía que escapara un pequeño grupo de presos. Lo llamaron el Mangangá. En simultáneo, la Comisión A empezó a desarrollar otro plan de fuga. La idea la aportó un preso común. Un viejo ladrón de oficio, conocedor de múltiples maneras de entrar en una casa, se acercó a uno de los integrantes de la Comisión A y le explicó una técnica para abrir boquetes en las paredes de la celda. Si fabricaban un taladro, podían aflojar la mezcla. Una vez que sacaran el primer ladrillo, sería más fácil sacar los demás. El celdario era un bloque de cuatro pisos construido en la mitad de las cuatro hectáreas y medias que ocupaba el penal. La escalera y los puestos de observación dividían el edificio en dos. En total eran 384 celdas de unos 4 metros de largo por 2 de ancho. En ese espacio entraban una cama simple y una cucheta, una mesa de cemento, el lavatorio y en el rincón el inodoro. Los tupamaros probaron la técnica del boquete en una de las celdas y funcionó. Entonces, a uno de ellos se le ocurrió una idea casi inverosímil. Podían agujerear las paredes y pisos de todas las celdas y convertir el ala izquierda del penal en un único espacio común. Si lograban que el túnel desembocara en la planta baja, podrían escapar todos por ahí. Había que cortar en la pared un rectángulo donde pasase una persona,
1: un rectángulo aproximadamente de 40 por 60. Hicimos algunas herramientas para eso, se hizo una especie de, de taladro
0: de unos 30 centímetros de largo. Con el taladro que habían fabricado, lograban hacer un agujero pequeño de lado a lado de la pared.
1: Lo tapaba con un poquito de yeso y no se hacía nada. Una semana después, a través de ese agujero se pasaba un trenzado de alambre y uno de cada lado, como quien serrucho una madera con los viejos serruchos que se trabajan entre dos. Solo que no te veías
0: con el otro porque había una pared entre medio. Cortaban alrededor de unas argollas en las paredes de las que décadas atrás los presos enganchaban sus camastros. Las argollas les servían de agarre para sacar y poner las tapas cuando quisieran. A esos huecos en las paredes los llamaban heladeras. Mientras trabajaban en las celdas, el grupo a cargo de la limpieza baldeaba los pasillos para evitar que los guardias los vieran. También debían asegurarse que no los escucharan.
1: El ruido de perforar una pared es un ruido muy particular que sobre todo los presos comunes sabían muy bien de qué se trataba.
0: Los presos comunes solían agujerear las paredes para esconder plata, armas y otros objetos personales.
1: La percepción de esos ruidos era señal de que estábamos haciendo algo. Y si era mucho ruido, estábamos haciendo algo muy grande. Había que tratar de evitarlo.
0: El trabajo en el penal avanzaba a paso firme. Afuera, la cosa venía más lenta. Construir un túnel de 120 metros de largo
1: no era sencillo. Había que hacerlo no demasiado rápido porque había que sacar la tierra a un colector de 60 centímetros que no siempre tenía el agua de arrastre como para llevársela. Que si era mucha tierra podía aparecer vestigios en algún lado y de nuevo darse cuenta.
0: Si seguían cavando ese ritmo, el túnel demoraría más de ocho meses. El plan terminó de derrumbarse el 30 de julio del 71. Esa madrugada, 38 presas tupamaras escaparon de la cárcel de Cabildo por un túnel conectado a las cloacas. Fue la mayor fuga de mujeres de la historia. La operación obligó a los tupamaros a suspender el Mangangá. Sabían que después de la fuga del Cabildo, la policía reforzaría el control en las cloacas de Montevideo. La huida por la escuela quedaba totalmente descartada. Después de muchas discusiones, los líderes del MLN aprobaron el plan definitivo, el más ambicioso de todos los que se habían discutido hasta ese momento. Decidieron abrir los huecos para conectar todas las celdas del la ala izquierda y escapar por un túnel desde la planta baja. Ese túnel lo cavarían los mismos presos desde adentro hacia afuera. Nadie recuerda con exactitud quién propuso el nombre del plan que pasaría a la historia. El abuso. En
2: ese momento creo que éramos como 170, 180 presos políticos y
0: la salida no era para todos. Este es Carlos Martel, más conocido como Pochilo. Había trabajado como apoyo externo en los dos planes frustrados, el Gallo y el Mangangá. En marzo del 71 cayó preso y se reencontró con sus compañeros en Punta Carretas. Un día
2: nos pide Trille caminar, le decíamos trillar y nos pide trille el Pepe y nos dice que hay una chance textual de salida
0: y que si estábamos de acuerdo estábamos en la lista, por supuesto por supuesto que sí que dijimos que sí La lista se había armado en base al peso político de los presos y los delitos de los que estaban acusados Yo peso político, ninguno yo tenía
2: una 6-7 cargos en contra el principal era Rapiña
0: ya con Rapiña se, se los convidaba para, para salir. Antes de empezar el túnel, tuvieron que sortear varios obstáculos.
1: En la planta baja no teníamos ningún preso político. Considerábamos que éramos peligrosos, entonces no nos pusieron en la planta baja porque podíamos hacer un túnel. Y se contactó un par de presos comunes que estuvieron afines con toda esta movida.
0: En la primera celda de la planta baja había dos presos. Uno era Arión Salazar. Con la característica de Arión,
2: que era un tipo que estaba mal de la cabeza, él decía que era de otro planeta y si le preguntabas de dónde decía soy la unidad, tanto. Estaba loco. Estaba, estaba realmente muy trastornado. ¿no?
1: Y al punto que se te paraba a decir que me están llegando las órdenes de la orden dorada. Pero era un loco lindo. Y está entonces dentro de eso él no podía recibir luz porque le trastornaba su contacto con la Orden Dorada. Entonces la ventana tenía que estar siempre tapada con una cortina.
0: La celda de Arión era la más húmeda y oscura de todas, la única en la que los guardias no podían ver hacia adentro. Era el lugar perfecto para comenzar el túnel. Todas las semanas, sobre todo los días de lluvia, los guardias hacían requisas sorpresa. Buscaban dinero, armas blancas y alcohol. En las celdas de los presos políticos también buscaban periódicos y papeles con información para entregar a los servicios de inteligencia. Había un guardia al que los presos llamaban Luchini por el amor que le tenía a las lucas, los billetes de mil. Era uno de los tantos guardias que redondeaban su sueldo vendiendo comida, alcohol o diarios adentro del penal.
2: Ganaban mal también, ganaban muy mal. Le das una plata, complementas
0: el sueldo, pero nos dan buena comida y nos dejan vivir. Los tupamaros sabían que las autoridades les exigían a los guardias que cada tanto secuestraran material para los servicios de inteligencia. Entonces llegaron a un acuerdo.
1: Podemos llegar a un acuerdo haciendo algo ordenado. Un día requisan siete salidas. No en lugar de una por día, siete en un día. Y la hacemos
0: ordenada. Empezamos de la punta, seguimos la siguiente, la siguiente. A cambio, los presos políticos les garantizaban que de tanto en tanto le iban a dejar que secuestrara las revistas que él mismo les vendía. La tarde del 10 de agosto, la guardia suspendió el recreo y requisó 12 celdas de la segunda planchada donde estaban los presos políticos. Al día siguiente, los tupamaros agujerearon el piso que daba a la celda de la planta baja, levantaron las baldosas y empezaron el túnel.
1: El primer pozo se hizo más o menos de... ¿eh? 280, 3 metros, vertical. Uno excavaba la tierra y el otro
0: recogía en bolsa y se iba para arriba. Al principio, el Vasco arguiñarena estaba en el equipo de apoyo.
1: Entonces, bueno, ahí en ese, con ese equipo hacíamos esas escaleras, hicimos las, las bolsas también con sábanas
0: para poner la tierra y poder subirla por el, por el hueco vertical. El responsable de la planificación del túnel era Lucas Mansilla, uno de los integrantes de la conducción del MLN.
1: La cosa que a Mansilla le dieron la libertad y ahí me propusieron a mí, como estudiante de arquitectura y que
0: necesitaban alguna mirada un poco técnica. Uno de los principales problemas era qué hacer con la tierra que sacaban. Son como 30, 40 metros
1: cuadrados cúbicos de tierra esponjada que se duplica, son 80 metros cúbicos.
2: Son ocho camiones de tierra. Hubo un momento, una idea de que dijeron no, no, la tirás por el Biorce, el Biorce es el water, decíamos el Biorse. La tirás por el Biorce, echás agua y la tierra se va. No, se tapó.
0: No, no, no fue eficaz, se tapó. Alguien propuso una solución. Empezaron a compactar la tierra embolsada en las sábanas para esconderla abajo de las camas. Después tendían la cama y dejaban la colcha colgando para que no las vieran. Se va pasando las bolsas de
1: tierra, a distintas celdas y iba guardando ahí. En un caso incluso a algunos se les ocurrió hacer una pila de bolsas encima del inodoro, que era un rinconcito. Entonces, como hacían muchos los presos comunes para sus intimidades, ponían un barrote con una cortinita tapando el inodoro para cagar
0: en forma íntima. Entonces se había una cortinita, detrás de la cortinita había una pila de bolsas de tierra. Después de cavar los tres metros hacia abajo empezaron el túnel horizontal. Trabajaban en equipos de dos o tres excavadores en cuatro turnos de casi seis horas. El régimen de trabajo durante toda la construcción del túnel fue del
1: entorno de las 23 horas diarias. Perdíamos una hora al día porque dejábamos media hora de la mañana y media hora en la noche, que era cuando la guardia
0: contaba a los presos. Entonces en esa hora teníamos que estar todos presentes. Con jaboneras, pilas de radio y lamparitas fabricaron linterna. También instalaron un fuelle que les llevaba oxígeno hasta el fondo del túnel. Apenas avanzaban 18 o 19 centímetros por día. 23 horas
1: de trabajo para hacer 19 centímetros de túnel. Ese fue el momento que pensamos que no llegábamos.
0: Pero después de varios días picando rocas, apareció de nuevo la tierra. A medida que avanzaba el túnel, se hacía más difícil respirar. Una mañana uno de los excavadores clavó la barreta y en vez de tierra sacó arena. Acababan de cruzarse con el túnel que 40 años antes había construido un grupo de anarquistas argentinos para escapar del mismo penal.
2: Estaba rellenado con arena, pero la arena había bajado. Entonces tenía arriba un semicírculo y entraba aire, creo que del mar. Espectacular. Y ahí Marenales este, puso un cartel que decía aquí se cruzan dos generaciones.
0: Afuera, un comando se encargó de estudiar la zona. Analizaron viejos planos de la cárcel y fotografías aéreas del barrio. Las mujeres, vestidas con faldas largas, caminaban por la calle con hilos atados en los tobillos para medir las distancias. Otras se vistieron de enfermeras y recorrieron la cuadra frente al penal haciendo una supuesta encuesta de salud. Querían conocer las rutinas del barrio y saber quién vivía en cada casa. El túnel estaba planificado eh,
1: de manera tal que se salía en la sala de estar de la casa de una vecina enfrente.
0: No podías salir a la calle porque te veían. El comando de afuera también se encargó de conseguir vehículos, armas, ropa, documentos falsos y lugares para alojar a los fugados. La fecha elegida fue la madrugada del 5 de septiembre de 1971.
2: Y Empezaron a pasar los minutos y la hora y llegó la noticia de que se, tranc se trancó la salida porque... El compañero que tenía una misión con la
0: motoneta, tuvo un problema, no sé cuánto, se suspendió. Uno de los integrantes del comando externo había tenido un accidente de tránsito. Sus compañeros perdieron el contacto y creyeron que lo había detenido la policía. En el bolsillo tenía las planillas con el plan de transbordo de los fugados. Toda la fuga estaba en riesgo. Cuando el compañero despertó en el hospital descubrió que alguien había encontrado los papeles y los había escondido en sus zapatillas. Igual había que rearmar los circuitos de transbordo. Eso le llevaría al menos 24 horas más.
1: Y el último día se hicieron los últimos retoques y se siguió escarbando hacia arriba hasta llegar digamos, a las 6 de la tarde, que se interrumpió el, el trabajo. Se llegó lo que se suponía
0: era a un metro por debajo del piso de la casa. Unos minutos después, tres jóvenes golpearon la puerta de la casa frente al penal. Quédese tranquilo, somos tupamaros y venimos a tomar esta casa y la del fondo, le dijeron a la persona que los atendió. Al mismo tiempo, a la vuelta, una compañera del MLN que se había fugado hacía poco, tocó el timbre de la casa de su tío, un escribano de apellido Curi. Otros dos compañeros iban con ella. El hombre creyó que su sobrina había ido a pedir ayuda para entregarse. Cuando estuvieron adentro, los militantes le explicaron que la casa estaba tomada. La familia se quedó en una habitación y los tupamaros empezaron a prepararse para recibir a los fugados. Después
1: que pasa el control de las 8 de la noche, se da la orden de que nos
2: juntemos. Todos se abren todas las paredes, nos juntamos en la primera celda. Todas las celdas estaban comunicadas por un agujero, ¿no? a la altura del piso, pero en los pisos frazaban para reptar sobre
0: ellos sin hacer ruido. Y cortinas en la puerta. Mientras los presos se juntaban en las primeras celdas, un grupo de excavadores bajó al túnel para terminar la salida hacia la casa de enfrente.
1: Y bueno, bajó un equipo a trabajar para hacer el último metro.
0: Las 9, las 10, las 11, las 12. Seguían sacando tierra y no llegaban al piso de la casa. No sabían que el living estaba elevado.
1: No eran metros, eran dos. Los compañeros que estaban arriba, que habían tomado la casa al anochecer, este, también empezaron a escuchar con estetoscopio a ver
0: dónde sentían el ruido y empezaron a hacer agujeros desde arriba para abajo. Ya eran las 2 de la madrugada, llevaban casi 5 horas de retraso. Se terminaron
1: juntando dos, este, dos pozos verticales, uno abajo para arriba y otro
0: de arriba para abajo, que no coincidían exactamente en la vertical, pero bastante bien. Primero salieron las vacas sagradas, los dirigentes más importantes del MLN. Entre ellos estaban el bebé Sendik y Pepe Mujica. De a poco empezaron a salir los demás. El Vasco Arguiñarena y otros dos excavadores se quedaron últimos. Eran los que mejor conocían el túnel. Al final nosotros resolvimos quedarnos en
1: nuestra celda. Se fueron los dirigentes. Pasaron todo el otro malón de la celda que teníamos al lado.
0: Cuando ya habían pasado todos, llegó el turno del Vasco y los otros dos excavadores.
1: Bajamos a la celda de
0: planta baja.
1: Nos miramos los tres y bueno, vámonos, ¿no? ¿quién se va? Y bueno, ahí salí
0: yo, salió coracho atrás y el Alberto Siga fue el último en salir. Una fila de 105 presos políticos y 6 presos comunes se arrastraba por el túnel. Cuando llegaban al final, los presos se paraban, alzaban los brazos y los compañeros de arriba los levantaban. Te agarraban de los dos así, te sacaban, como escupida en plancha.
1: La cocinera siempre nos dame la mano, todo en la... Es voz relativamente baja, pero imperativo Dame la mano, dame la otra. Hasta que llegó un convenio que teníamos que la manco. Dame la mano, dame la otra. ¡No tengo! ¡Dame la otra, hijo de puta! ¡No tengo! Y bueno, no tenía. Yo me acuerdo que lo primero, eso sí tengo recuerdo clarito, que asomé la cabeza, puse la rodilla en el piso y miré por la ventana para afuera. Ahí está el metro que no sabía. Vi el desnivel inmediatamente.
0: Los recién fugados se sacaron la ropa sucia y la tiraron en una pila. A través de un agujero en la pared pasaron al patio de una casa vecina.
1: Era una casa que estaba vacía, estaba en venta. No había nadie.
0: Atravesaron el patio de la casa deshabitada y por otro agujero se metieron en el living de la casa del escribano.
2: una mesa de madera enorme, del súper lujo. Y ahí nos dieron un, una bolsita con un arma Dotación de repuesto y plata. Me tocó un amigo eso, muy lindo, no he visto.
1: Cuando yo llegué, claro, ya había 100 tipos adentro de la casa. ¿no? Estaban en el garaje, ya la combi estaba dentro del garaje, la Volkswagen. Los dirigentes estaban
0: dentro. Los líderes del MLN se fueron en la combi.
1: Y en ese momento se abre la puerta de calle y el compañero Joaquín Suéder rojo eh, a los gritos. ¡A los camiones! ¡Corriendo! ¡Vamos!
0: Los más de 100 fugados que quedaban en la casa se dividieron en dos camiones. Camiones comunes, con toldos. Este es Raúl Gallinares, alias Lalo. Estaba al volante de uno de los dos vehículos. Debía recorrer diferentes puntos acordados de antemano, donde cada grupo de fugados debía hacer el trasbordo.
3: Llego allá a los, a, los, a, los, a los lugares que me habían dado? Nada. Voy ¿Otro? Nada. Me dio mucha bronca, se, se, puede, se puede imaginar. Entonces me encontré de, de, desarmado totalmente.
2: Porque la demora había sido tan grande que los contactos se fueron. Y el Lalo tuvo que tomar su decisión acerca de qué hacer con 50 recién fugados.
3: No podemos estar perdiendo tiempo, ya, si, 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 las horas estaban amaneciendo ya. Este, me lo llevo para casa, lo llevo para casa.
0: Unos minutos después, estacionó el camión frente a su casa. Nos pasó en determinado momento,
1: se abrió la lona, dijo, bueno, bajen todos, caminen en fila, no hagan mucho, no hablen, no hagan mucho ruido, porque hay vecinos, y bueno, fuimos todos para la casa.
3: Y ya a esa altura ya estaba, ya estaba amaneciendo, sí, sí, sí. Este, y serían como el cálculo que las seis, más o menos.
1: Después, al otro día vehículos, fueron de Montevideo a buscarnos y nos trajeron en grupo para Montevideo. Vimos en el puente policía pidiendo documentos a los vehículos que salían de Montevideo. Nosotros entrábamos.
0: A partir de ese día, 105 presos políticos y 6 presos comunes pasaron a la clandestinidad. 48 años después, la fuga de Punta Carreta sigue siendo la más grande de la historia.
3: Bueno, eh, fue una acción sumamente simpática porque
2: <ríe> la aplaudió todo el mundo y salió limpita. La mejor experiencia que he vivido yo, sí, sí, sin duda. Tuve el honor de participar. Digo, claro, acá no se trata de honores, se trata de hacer la revolución, pero digo, dentro de las cosas que me tocó vivir
0: y de las que puedo contar, es la, la, la más linda que viví. El Vasco Arguiñarena fue detenido al año siguiente y pasó 11 años preso. En diciembre de 1985, el gobierno militar lo subió en un avión y lo expulsó del país. Con el tiempo volvió a Uruguay y hoy da clases en la Facultad de Arquitectura. Ochilo Martel volvió a caer preso en agosto del 72. Recién 13 años más tarde, con el regreso de la democracia, recuperó la libertad. Poco tiempo después de la fuga, Lalo Gallinares le allanaron la casa. Alcanzó a escapar gracias a un vecino que le avisó que venía la policía. Al año siguiente, lo detuvieron y lo trasladaron al penal de libertad, donde pasó 13 años preso. Pepe Mujica cayó unos meses después de la fuga. En el 72 volvió a escaparse de Punta Carretas con otros 14 Tupamaros. Ese mismo año lo detuvieron por tercera vez. Fue uno de los nueve rehenes de la dictadura cívico-militar. Pasó 12 años encerrado en calabozos completamente aislado. En 2010 se convirtió en presidente de Uruguay. Fugas es una coproducción original de Amphibia Podcast y Lunfa. Narración, Sebastián Ortega. Investigación y guión, Emilia Herbetti y Sebastián Ortega. Entrevistas, Azul Cordo. Grabación, Bruno Celsa y Nicolás Rodrigo, de UICast. Mezcla y diseño de sonido, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa. Música de apertura, Nicolás Payela. Producción general, Tomás Pérez Bison. Agradecemos a Estela Escandel.